0: podcast. Qué emoción volver a nuestros podcasts de zona misteriosa con invitados. Estoy demasiado emocionada porque hoy estamos con ya la ven, ya la ven, ya la están viendo por ahí. Me <ríe> ya tiktoker, influencer, bailarina, eh, exótica eh, Pues ya. no, bailarina exótica, o sea, <ríe> chica exótica Ya,
1: ya me sonrojé
0: eh, A ver, preséntate para los que no te conocen, por favor Bueno, me presento, eh,
1: mi nombre es Megumi Hasebe Si se preguntan por qué el nombre es porque mi papá es japonés Pero mi mamá es colombiana, por eso hablo así Y seguramente se me va a salir el costeño porque soy de Cartagena Muy loco. Eh, Soy actriz y también soy creadora de contenido principalmente para tiktok e Instagram.
0: Amo. Um, yo ya le voy a, a, a entrar a preguntar varias cositas a Megu, pero quiero que antes que comencemos este podcast, de una vez es algo que les voy a decir en todos los podcasts. Quiero agradecer al locutorio, que es el espacio donde estamos grabando esto. Si ustedes están en Bogotá, quieren grabar sus proyectos, sus audios, bueno, todos ellos tienen unos estudios espectaculares, entonces pues aquí en la descripción también les dejo la información o si no, pues lo buscan como el locutorio y ahí está todo para que pues vayan y utilicen el espacio, que está increíble y que es acá donde Estamos, okay. ¿Te gustó el set,
1: por favor? Está precioso. O sea, <risa> le estaba diciendo a Pau que parece como, como cuando uno entra a la atracción de Harry Potter, que los cuadros pues se, se mueven. mueven. Quiero que todos <risa> le presten cool. mucha
0: atención al detalle. Pusimos pajaritos acá. Uy, Allá bien. se mueve el cuadradito, se mueven las velas. Y todo esto es real. O sea, <risa> no puedo tocarlo, pero es real. <risa> bueno, amigos, estoy muy feliz de volver aquí a, a nuestros podcasts. De misterio, ya saben que es un podcast que va a abarcar temas eh, que generalmente escoge el invitado que les guste y pues también vamos a indagar un poco como en esos misterios de las personas que vienen, ¿ok? Mego es la primera vez que viene, así que seguramente van a haber cosas muy interesantes por contar. ¿Será? Sí. <ríe> Yo creo que sí, porque a ver, vamos ahora sí a comenzar. Comenzamos por el hecho de que no... Tienes una descendencia únicamente de acá. ¿Cómo es eso de ser de otros países? Seguramente muchas personas se preguntan, ¿será que habla japonés, no habla japonés? Cuéntanos un poco ese background.
1: Realmente mi vida es un poco extraña porque siento que las personas me perciben mucho como japonesa.
0: Uh -huh, porque si es que mi no papá rasgo. es
1: japonés y uh -huh. pues realmente sí soy 50-50. Pero yo me crié totalmente colombiana. Y ah, okay. en la costa, en Cartagena uh -huh. Eso es muy loco Y mi papá siempre ha sido un papá muy responsable Pero siempre ha trabajado lejos Entonces okay. digamos que como tal Yo no crecí con la cultura asiática ya. A mí me crió mi mamá Con uh -huh. todo el apoyo de mi papá Pero pues a mí me criaron colombiana Entonces cuando yo veo La percepción de las personas Que es como que asiática, japonesa Y yo me siento como tan indiferente No porque no me guste Sino porque no he tenido la oportunidad Como de, de ir, vivir allá Tener como la experiencia Lo siento como tan alejado de mí pero, pero realmente yo me crié como colombiana
0: No hablas el idioma No, es no. que yo una vez le pregunté yo Bueno, dime algo en japonés Y ella, no sí, soy, yo Soy no. una japonesa chivita Sí. Esto es terrible, o sea, ¿cómo? No, pero es un propósito de vida Igual, vas, bueno, ya para cuando subaste, supongo que la gente sabrá, vas a ir a Japón Sí,
1: no había contado, pero en primicia Sí, no o seguramente conocer, ya estás allá, no sabemos,
0: pero ¿cómo te sientes con
1: eso? O sea, no, estoy muy emocionada, o sea, es que es el viaje de mis sueños Mucha gente me escribe como que ¿por qué no vas? Y es que la gente no piensa o no, no, no es consciente de la dimensión que es hacer un viaje de eso sí. porque no es un viaje barato Total, o sea es un viaje comenzando. en el que te tienes que gastar un montón de plata en el que tienes que hacer un montón de trámites bueno yo porque tengo el pasaporte japonés digamos que no es tan fácil pero como es un sueño compartido con mi novio uh -huh. pues obviamente él es colombiano sí. eh, pues él sí tiene que hacer todo el proceso y realmente no es tan fácil claro. entonces y y pues uno no puede ir dos días a Japón, tres días, un fin de semana, uno tiene que sacar mínimo un mes, entonces uh -huh. uno apartar
0: un mes de vacaciones es Muy complicado, difícil. la verdad, y creo que ahí podemos empezar a tocar un poco como ya los misterios un poco de, de este podcast que se me hace muy interesante, ¿No sientes que es muy loco ya empezar a ir a una tierra en donde tienes una descendencia donde seguramente hay muchas historias y puede que conectes de una forma muy espectacular?
1: Mira que yo estaba pensando en eso porque desde que decidí que íbamos a hacer el viaje este año me puse a ver videos uh -huh. de Japón y de, de todas las, las ciudades y empecé a sentir como una cosa en el pecho que no sé cómo explicarte uh -huh. que yo decía ¿será que cuando yo llegue voy a decir... Volví a casa O sea, uh -huh. no sé si mi espíritu, mi alma De la Qué japonesa loco, pasada amo. que llevo en mí Va a sentir como llegué uh -huh. O sea, te lo juro que cuando veo los videos Siento algo en el pecho, muy grande Y no sé, yo creo que sí Cuando llegue allá va a ser como Creo que tenía que estar aquí
0: Amo, que digas eso de la, de la japonesa pasada Porque nos puede meter en el tema de ¿Tú crees en la reencarnación? O sea, yo
1: siento que Yo puedo... Pues, o sea, no creo fielmente, uh -huh. pero pienso que puede ser. O sea, no uh -huh. lo descarto. Y yo claro. creo que es así con, con muchas cosas. Como que yo digo, ok, sí, tiene mucho sentido. Hay cosas que siento en mi corazón y que digo, tal vez sí he uh -huh. vivido otras vidas, pero no soy capaz de asegurarlo. O sea, uh -huh. no sé.
0: ¿Qué sientes que son esas cosas que tú dices, esto es raro que pase, o siento que esto ya ha pasado? ¿Te considerarías en caso tal como alguien que ya ha vivido algo o no? Yo no sé, pero cuando la gente dice,
1: no, yo siento que tú eres un alma joven, uh -huh. yo siento que tú eres un alma vieja, yo siempre me he sentido un alma vieja, okay. no un alma uh -huh. joven, Amo. entonces como que por ese lado yo digo, sí, yo siento que, siento como si en esta vida yo estuviera aprendiendo muchas cosas o también recibiendo Muchas cosas lindas que tal vez en vidas pasadas No alcancé a vivir uh -huh. Y que mis vidas pasadas me enseñaron Muchas cosas para lo que tengo hoy Porque realmente uh -huh. yo siento Que entre todo, porque el camino no ha sido fácil He logrado tener una vida que me hace muy feliz sí. Y yo digo... Esto debe ser el trabajo de tres vidas. Y no sientas
0: que hay cosas que literalmente como que tú haces y dices, es que ya se me facilitan muchas, mientras que hay otras que tú dices, pero ¿por qué no las puedo cumplir todavía? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Sí, si yo,
1: por ejemplo, a veces tengo recuerdos, no, no recuerdos, los de vu, que mm -hmm. llaman, sí tengo de vus muy fuertes, mm -hmm. que yo digo como que, no sé si, si es si sí, tiene que ver con, con, con las vidas pasadas, pero es como si todo fuera un, un infinito, como si uh -huh. todo estuviera conectado y como sí. si lo que tuviera que vivir ahora ya, ya estuviera escrito, o sea, no sí. me gusta, o sea, es como que me gusta pensarlo, pero tampoco me gusta como porque siento que no tengo sí. decisión, sí. Uh -huh. como que, ah, o sea, como sea, mi vida ya está escrita, no. no. Uh -huh. Uh -huh. Pero a veces, no te voy a negar que tengo unos déjà que yo digo como, oh my God, uh -huh. ya, ya esto estoy. lo he vivido, pero uh -huh. muy fuertes. Qué loco. Entonces como que eso sí me hace pensar mucho En las otras vidas O si será que todo está escrito Y mm -hmm. lo estamos repitiendo, no sé
0: Me gusta que entremos a ese tema Porque justamente cuando yo le dije a Megu Como bueno, dejé hablamos Entonces ella me dijo como No, pues a mí me pasaron unas cosas extrañas con el sueño Que ya, ya vamos a entrar a hablar de eso Entonces, ¿qué has sentido tú? ¿Qué, ¿Qué experiencias? Cuéntale a la gente ¿Qué es eso que viviste? Porque hoy creo que nos vamos a centrar un poco En el tema de las experiencias extracorporales A ver, ¿qué te cuento?
1: Para introducción, eh, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en un colegio católico uh -huh. y yo era muy, muy, muy espiritual. Okay. Yo estaba muy conectada con mi lado espiritual. Eh, iba a las capillas, oraba, sentía que tenía como un vínculo con Dios sí. muy grande. Y realmente mi colegio me dio los espacios para hacer esto como una manera muy bonita. Yo creo que ese mismo hecho de estar tan conectada con mi parte espiritual me hacía tener experiencias raras. Uh -huh. Yo cuando estaba en el colegio, pues al principio no lo entendía, pero yo sentía como que cuando me dormía o cuando me relajaba, como que me salía del okay. cuerpo. ¿Qué edad tenías ahí? Es que yo empecé muy pequeña, es que no me acuerdo. Es que para mí era como algo normal en mí. Yeah. Yo decía, cuando uh -huh. como que me estoy quedando dormida, siempre me pasa. Uh -huh. Como el estado en que siento que me sí. salgo de mí, que puedo ver a mi hermana haciendo tal cosa, a mi mamá pasando, pero ellas me ven a mí dormida. ¡Qué loco! Pero yo soy consciente de lo uh -huh. que está pasando a mi alrededor. Para mí era normal. Y alguna vez se lo comenté a alguien y ahí fue donde, si no estoy mal, fue a mi tía que le conté. Y ella me dijo, te estás desdoblando. Uh -huh. Y yo como, ¿Mm? ¿qué es eso? <risa> ¿Qué, es <esa> explicación? <risa> ¿Qué es eso de desdoblarse? No entiendo. claro Y ahí uh -huh. ella me contó que ella se había leído un libro, no me acuerdo cómo se llama, en donde el alma salía, el ladrón de cuerpos creo que se llama. Bueno, y lo he escuchado. Bueno, sí, ¿verdad? Uh -huh, pero no como no leí. que el alma se salía y lo invadía uh -huh. otra alma. Bueno, algo no. así. Ella me echó uh -huh. ese cuento y yo como que dije, ok, ok. De pronto. No. de pronto De pronto no, no. Hasta ahí no fue a, a ese momento realmente Yo lo llevaba muy bien sí. Porque era algo que no podía evitar Ya No te voy a negar que sí habían veces Donde me angustiaba Porque es un estado Donde tu cuerpo pues no se mueve O sea tú no Pero sí eres consciente De todo lo que está pasando A tu alrededor uh -huh. Y habían veces Que era muy largo O sea como que Yo me desesperaba y decía Ya me quiero despertar me, me quiero mover uh -huh. Y no podía Ajá uh -huh. Y digamos que eso fue evolucionando a lo largo de los años, hasta cuando ya, ya llegué a 11 en donde ya tenía unos episodios que eran muy largos, de estar ahí como, es que yo sentía como si estuviera un poquito más arriba de mi cuerpo, como flotando. Y podía ver a mi hermana, a mi mamá, a todo lo que pasaba en la casa, pero yo estaba dormida. ¿Pero te veías a ti? A mí no, okay. no, eso nunca, nunca me vi a mí. Siempre uh -huh. veía a las personas que estaban a mi alrededor, pero a mí misma no. Y nunca me iba muy lejos, o sea, siempre ya. estaba como arriba de mí. Qué loco. Y, y sentía como que flotaba encima de mí. No, ya de ahí me vine para Bogotá, me vino a vivir a la casa de, de una amiga de mi mamá y ahí fue el episodio traumático en donde
0: dejé de desdoblarme. Si quieres, antes de que lo, lo contemos <risa> Si no lo conté porque yo mm, No sé qué tiene preparado, Paulette. Me encanta porque es que quiero explicarle A la gente un poco lo de las experiencias Extracorporales, porque seguramente Muchos no conocen, ustedes saben que acá también Entran muchas personas que conocen de estos Temas gracias al podcast, entonces quiero Explicarlo un poco más, y es que las experiencias Extracorporales creo que es muy diferente Porque digamos que hemos hablado acá cosas de sueños Cosas de pronto controlar sueños Tipo sueños lúcidos que ya le en un episodio O de vu's como la sensación de que ya algo pasó, que es lo que estabas hablando, pero las, las sensaciones extracorporales o experiencias extracorporales son algo ya muy diferente, que literalmente es lo que me gusta hablando, yo acá tengo como información como para ser un poco más precisas y científicas <risa> frente a este tema, pero estas experiencias eh, extracorporales también las conocen de diferentes formas, proyección astral es una de los eh, términos viaje astral, que también mucha gente lo dice desdoblamiento astral, que es lo que te decía tu tía o proyección de la conciencia generalmente lo que pasa en este estado es básicamente como sentir esa sensación de que estás fuera de tu cuerpo literal, como que flotas, o sea, es literalmente literal. lo que tú estás viviendo bueno, lo que tú viviste en ese momento <risa> e incluso eh, hubo varias, varios expertos que se de, de, dedicaron a hacer experimentos sobre este tema y cómo tratar de entender un poco más y es como si uno estuviera como en un estado meditativo, como donde la mente no está como completamente despierta, pero sí consciente. O sea, es como incluso muy parecido al estado REM que alguna vez les expliqué cuando da parálisis de sueño. Que igual no es lo mismo, no es lo mismo, pero sí tiene como, como una relación muy, muy particular. Estas eh, experiencias se les llama EFC o como experiencia fuera del cuerpo. Ese es como el término científico o OBE en inglés, Out of Body Experience. Y hay algo muy interesante de estas experiencias Y es que también están divididas como en varios tipos de experiencias Son como clasificadas en categorías Entonces la más, yo creo que esa es la que te puede que te haya pasado a ti un poco Que es durante o cerca del sueño Cuando estás como en ese espacio como de tratar de dormirte Entonces lo que hace es como una asociación incluso con los sueños lúcidos Y eh, experiencias que informan al cerebro como qué está ocurriendo en ese momento entonces yo creo que esa es algo muy cercana hay otras muy interesantes que son experiencias cercanas a la muerte esto yo lo he escuchado bastante no sé si has escuchado como doctores que hablan de personas que entran en unos estados lúcidos súper locos y para ellos incluso me han salido tiktoks que pone como el doctor como el paciente se despertó está súper feliz no sé qué y para ellos ese es el peor momento porque es cuando la persona está próxima a fallecer Ay, sí no. <risa> un dato para que sepan no no me acuerdo bien cómo le llaman, la verdad, eh, sí, no, no me acuerdo cómo le llaman a ese estado, pero es cuando la persona ha estado muy mal, muy mal por ah, meses o días que ya dicen, no, esta persona ya paila y de repente la persona como que cobra completa lucidez, está en completa tranquilidad, está incluso se ve mucho más activo y los médicos generalmente lo asocian es con que ya está próxima a fallecer, eso es una locura, o sea, no sé cómo funciona el cerebro ahí.
1: O sea, no sé si triste... O feliz porque es como, ok, es un uh -huh. último momento de vida feliz, uh -huh. ¿sabes? Pero también es como cruel por el lado de que hay esperanza.
0: Exacto, igual que tú ves, no sé, vas a ver a tu familiar y lo ves de repente así súper feliz y es como ya está bien y el otro día es como, sí, un poco, un poco loco. cruel. <risa> <Sí>. <risa> Literal. También hay otro tipo de experiencias de ese tipo que tú vives que es bastante interesante, creo que alguna vez yo lo viví, es bajo inducción o bueno, inducción, no, no, no sé si se dice así la palabra, inducción. inducidas. Inducción. <risa> ¿sí? <risa> experiencias inducidas y ya pues puede ser bajo, no sé, tipo alucinógenos o cosas así O estados mentales tipo meditación o hipno hipnosis también okay. Donde la gente pues puede tener ese tipo de experiencias Entonces quería explicarles un poco sobre sobre esa Ah bueno, esto es bien interesante porque también se, se divide en fases Que seguramente tú las puedes ir identificando a medida que te lo diga La fase de espera es la primera fase cuando empieza esta exper eh, experiencia extracorporal y es donde todo el ambiente que te rodea como que se detiene por un momento, como que es cuando estás entrando ahí, como que se detiene un momento y va a empezar ese momento que es la cat cataléptica, es la siguiente que sigue. Y es cuando ya no puedes realizar movimientos voluntarios de alguna forma, que yo creo que te pasa así y seguramente también algunos lo, lo entenderán si han sufrido de parálisis de sueño que es algo muy similar, y ahí es donde entra la etapa de separación que es justamente donde tú sientes que flotes como que se te sale el alma depende, porque creo que esta no la tenías tú pero surge la libre circulación, que es no, cuando las personas llegué. empiezan a controlar. Que igual ahí es donde ya vamos a hablar como de tu experiencia. Y finalmente el reingreso. Que hay muchas teorías, obviamente mucho más terroríficas, que, que dice la gente que, por ejemplo, si tú sufres de eso no tengas espejos o cosas así, porque el alma puede que no regrese al Ay. cuerpo. <risa> no me asusten. <risa> sí. Entonces quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, eh, primero debo decir que nunca me alejé del cuerpo O sea, okay. eso sí, nunca llegué hasta ese hasta ese punto Pero sí sentía que flotaba literal uh -huh. encima de mi cuerpo O sea, no es como sí. simplemente estar arriba, no sí. Tú sientes que flotas, o sea, como si estuvieras en el agua como Y flotaras, así uh -huh. se siente Pero bueno, les voy a contar de mi última vez eh, Que me desdoblé Como les contaba, me había venido a vivir a Bogotá sola Y la única persona que yo conocía aquí en Bogotá Era una amiga de mi mamá y ella para ayudarnos, ella no tenía otra cama, me dijo, pues duerme conmigo. Entonces yo dormía con la señora. Me acuerdo que enfrente de la cama había como de estos relojes mm. eh, digitales, que tú puedes ver la hora con los números tal cual escritos. Sí. Y pues para mí era incómodo dormir con la señora, pero pues tenía que dormir con ella porque no tenía <risa> cómo más. Sí. Y una de esas noches estando aquí en Bogotá, yo me acostaba a dormir normal al lado de la señora. Yo dormía del lado de la pared, ella dormía del lado, pues donde te puedes caer
0: yo dormía al lado de la donde pared te atrapa el demonio Exacto. en caso de tal yo dormía yo. segurita segura entre
1: comillas al lado de la pared yo me empecé a quedar dormida y empecé a sentir que flotaba sobre mi cuerpo pero esta vez fue diferente porque por primera vez yo como que podía girar sobre mí misma ok qué o sea, loco. literal como, como un pollito, pollito. Así. <ríe> al pensar el pollito yo como, como un pollito un asado. y yo no sé cómo ex explicarles pero mi sensación era de absoluta paz tranquilidad Y de diversión Porque el hecho de okay. estar girando Era como jugando O sea, yo me sentía okay. como si mi alma estuviera jugando ¿Y tú sentías que tú lo hacías? Sí, como que yo giraba controlabas. y giraba, okay. Pero no me iba de encima del cuerpo sí. Yo giraba y giraba Y como que me divertía mucho haciéndolo Y veía la hora en el reloj que tenía Enfrente de la cama Y veía que pasaba el tiempo Pero... Pues como tranqui, súper feliz Disfrutando de mi momento, flotando Pero no es, no es como que yo fuera consciente Ay, sí estoy flotando, soy mi espíritu Y estoy aquí jugando, no uh -huh. Era como algo muy Muy fuera de lo racional O sea, o sea pensabas que, yo no que estabas soñando no, 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 eso no, o sea, yo okay. estaba absolutamente segura De que yo no estaba soñando porque primero estaba viendo Como el reloj, o sea, yeah. yo lo veía Y veía como pasaba el tiempo y yo jugaba Jugaba, pero ahí es donde viene Cuando yo caí como en conciencia de, yo no puedo flotar, yo mm. no puedo girar así jugar, sí, no puedo. Nada. O sea, como que cuando la parte racional vino a mí, yo caí en la cama, ¡Pah! durísimo. O sea, yo sentí que yo estaba aquí y caí y como que me hundí en la cama y caí muy fuerte. Y cuando caí, caí con la cara hacia la pared. Y cuando abro los ojos, según yo, o cuando veo a la pared, Sale una sombra De la oh pared God. Y empiezan a sonar muchas voces Uy, qué fuerte Muchas voces Como cuando Estás en una multitud Y escuchas sí. así Pero, pero había, habían gritos Habían oh. súplicas eh, Pero Me dio tanto miedo que yo solamente pensaba, no quiero, escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero que me digan nada, no, no quiero escuchar, no quiero saber sí. nada, no me interesa. O sea, era una angustia que no sé cómo explicarte porque era muy real. No sí. era un sueño. Yo estoy segura sí. que no era un sueño. Y me hablaban y me decían, y yo estoy segura que ni siquiera en espa era en español. O sea, yo sentía como un montón de voces. Japones, si ves por
0: no hablar japonés. En japonés
1: no les entendí. <risa> Gran falla. De pronto me estaban dando los números de la lotería. <risa> Ahí la
0: cagaste Pero era, te lo
1: juro que era una sensación muy abrumante Porque era claro. como si se hubiera abierto un portal y, y mucha gente me quisiera decir cosas Qué loco Pero al mismo Así tiempo, bien. y eran tantas al mismo tiempo que no se entendía mm. Y estaba como esa sombra muy fuerte al lado mío Y yo quería por lo menos como girar la cabeza ¿Sabes? Como que sí. no quiero escuchar, no quiero ver esta sombra Quiero girar la cabeza hacia el otro lado Y mm. no podía ah. Estaba... Inmóvil uh -huh, Paralizada Y yo empecé A hacer mucha fuerza Muchísima fuerza Para poder girar la cabeza Y fue tanta la fuerza Que yo me giré Y le pegó un puño A la señora Con la que yo dormía <risas> De razón Sí Ya no te pasó más Y después de ese día Pues la señora Se levantó súper asustada Porque pues sí. y yo le pedí perdón Y literal Cuando digamos Que ya pude moverme Volví a girar hacia la pared A ver si había algo Y pues ya no estaba el sonido ni la sombra y después de eso no me volví a desdoblar
0: nunca más nunca más nunca, o sea nunca ni una nunca
1: más ni cerquita ni nada y algo parecido ni parálisis
0: ni nada, nada
1: nada o sea antes lo que te digo en el colegio me pasaba mucho también siento que porque yo era muy muy espiritual en el colegio yo siento que ya he perdido un poco esa parte desde que me vine a vivir a Bogotá porque, porque pues... Bogotá
0: trae todo lo malo de ti en Bogotá
1: yo yo sigo digamos que yo yo creo en Dios sí. o, en, o en un ser supremo pero como tal Con todo lo que he leído Con
0: todo lo que he escuchado No creo en ninguna religión Exacto, y más que bien Eso pasa mucho cuando vienen como de colegios Donde pues la religión era como el main como que terminan alejándose un poco Exacto, entonces siento que Sigo siendo muy espiritual,
1: espiritual A mi manera, pero es que antes siento que era como Un 60% de mi vida O sea, yo iba a orar todas las mañanas También en las tardes, en las noches O sea, siempre estaba como muy conectada con esa parte, yo siento que eso fue lo que abrió la puerta a que pasaran todas estas situaciones
0: Qué loco, porque acá yo tengo unas preguntas que es, ahora en este podcast va a estar chévere esta parte Porque vamos a hacer dos partes donde hacemos como un conteo, un cuestionario misterioso y otras preguntas rápidas misteriosas okay. <risa> Entonces justamente la primera de esas rápidas era si creías en Dios, ¿cómo percibes tú a Dios?
1: Yo percibo a Dios como, como una energía que nos une a todos Realmente uh -huh. es como si nosotros todos hiciéramos parte de Dios. Okay. Así lo siento yo. Pero no solamente me refiero como a los seres humanos, los animales, la uh -huh. naturaleza, el planeta. Siento como si todos hiciéramos parte de lo que es Dios. Y siento que es algo que nunca vamos a poder entender. Sí.
0: Pues, o oh, quién sabe que bueno, nos muramos y se revele toda, <risa> se revele la, verdad toda mundo la verdad. Y uno acaba esforzándose. Pero okay. sí, siento
1: que es como una energía suprema. Pero no, no la podría como definir o. Y sí, siento que no. No vamos a saber nunca realmente cómo es, pues hasta que pasemos a mejor uh -huh. vida.
0: <risa> y por ejemplo, ¿crees como en las cosas sobrenaturales, esos misterios paranormales, como que existen esas cosas para ti o no?
1: A ver, a mí como tal nunca me ha pasado nada, aparte de lo que te conté. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mi tía, la que te conté que seré yo este libro, eh, sí le pasaba muchas cosas. Ok. Y ella decía que muchas veces vio demonios. Qué muchas veces eh, ella siente que hay fantasmas que la persiguen. Eh, me acuerdo que había una familiar que tenía un señor que vivía en su casa y una vez ella fue a visitar a una de mis tías. Y el señor era como tan celoso que se vengó como de mi tía de que se estuviera quedando esa señora en su casa y pues eso cuenta mi tía yo le creo no creo que sí, sea que sí. como mentiras y la la agarró como por los hombros sí y ella lo vio y lo que hizo fue como cerrar los ojos y empezar a orar y ella sabe que es él porque la señora fuerte. tiene una foto del señor cuando vivía ya Qué y ella fuerte. lo vio entonces como que sí tengo cosas cercanas personas cercanas que han uh -huh. vivido cosas de este tipo pero a mí siento que soy muy miedosa eh, nunca me ha pasado aparte pues de lo que te conté pero
0: crees que existe o sea, yo sí creo que cosas. existe claro sí. y con lo que te pasó por ejemplo que piensas o sea eso es como un plano que crees que es había algo de mal ahí con las voces o te daba inquietud qué, qué te generaba ese miedo yo siento que que aunque yo no entendía
1: lo que las personas me decían yo sentía angustia
0: ajá uh -huh.
1: Y eso me hizo sentir también así angustiada uh -huh. Y realmente trato de no pensar en eso Porque yo digo, ¿qué tal que sí, sí exista como ese lugar? Como las almas en el purgatorio, una cosa así uh -huh. Y que las almas sufran Eso me da como de todo Y es como que tal que... O, o, o los espíritus que, que se pierden Que quieren decirle algo a sus familias No sé, uh -huh. tantas cosas Que yo digo, ¿será que de verdad los espíritus no descansan en paz?
0: Qué loco, puede ser Pues puede ser una gran parte de la gente que muere, no sé, como que yo sí creo un poco como que existe esa parte donde si mueres hasta accidentalmente o si no fuiste como muy bueno seguramente pueden haber cosas por, como por pagar, por así decirlo pero no como pecado, como bajo la religión sino más como que lecciones que nos ha aprendido como desde mi lado, como que yo sí creo cada vez más en la reencarnación, siento que sí hay como cosas que se pueden quedar ahí repitiendo, puede ser más difícil eso me da pánico,
1: ya sé qué loco, yo amo yo, yo, como... yo tengo que ser muy honesta y yo realmente le tengo mucho miedo a la muerte. Pero yo creo que ¿Sí? es como por eso mismo. Como esa incertidumbre de que puede a haber después. Uh -huh. ¿Pero que ¿Crees que puede
0: ser algo peor? Como el pues sufrimiento Ese día humano, lo que cosas... escuché, <risa> no me hizo sentir que la estuvieran pasando muy bien. ¿Recuerdas algo claro?
1: No. No, no, te lo Nada. digo, o sea, no... Yo decía, no quiero entender, no quiero entender, pero el sonido era como un, como un murmullo, como, como sí, no, no se entendía. Sí, qué loco. Pero yo creo que era más por lo que eran muchas voces al sí. mismo tiempo. Entonces nunca entendí nada. Gracias. Gracias Ay, a Dios. Sí. <risa>
0: <risa> okay. No, imagínate
1: yo con un mensaje. No le tienes que y entregar que este haces. mensaje a esta persona. ¡Ay, no!
0: ¡Literal! <risa> Eso se me hace como dones bien locos y que tenerlos es como, wow, o sea, una responsabilidad fuerte. O sea, y es bien. que yo creo que fue tanto el susto Uh -huh.
1: que yo me llevé en esa ocasión que yo creo que yo también por eso empecé a alejarme ya porque yo decía yo realmente quiero cargar con este don
0: sentías comidas. que
1: tenías eso sí mm.
0: y yo decía no sé si yo lo quiero desarrollar ya me gusta mi mundo terrenal ya <risa> <risa> puede ser puede ser mucha gente como que cierra la posibilidad por miedo conozco muchas personas que lo han hecho entonces pues tome distancia <risa> está bien está bien no pasa nada <risa> Te voy a hacer las cinco preguntas rápidas. Creo que ya igual respondiste la primera que es crees en Dios. ¿Cómo lo definirías? Sí, no. ¿Que crees en Dios? Sí o no. Sí. Listo. ¿Presenciarías qué prefieres? <risa> Presenciar un asesinato o un evento paranormal. Qué difícil. <risa> sí. Un
1: evento paranormal.
0: Eh, ¿Qué prefieres? Ser poseído o que te mate un asesino. <risa>
1: <What>? <risa> eh... Uy no. Cualquiera de los dos panoramas es horrible. Sí. Eh... Ser
0: poseído. No. Eh,
1: eh, eh. Que me mate un asesino Tal vez porque me da okay. miedo que poseída
0: pueda lastimar a alguien Ok Igual le tienes miedo a la mía muerta Pero prefieres que te maten sí. okay. Bueno, crees en la reencarnación Que ya ahí creo que lo preguntamos sí. ¿Qué superpoder tendrías? Mm,
1: creo que teletra teletransportación Sí, teletransportación. para visitar a mi papá en Japón
0: Oh, nice ¿Él está ahorita ya? Sí Ok, lo vas a ir a ver Sí <risa> me muero y ahora tengo un cuestionario un poco más ya más de respuestas un poquito más largas ¿qué evento misterioso te gustaría vivir? que eso abarca muchas misterioso. cosas porque es que la gente cuando yo le hablo de misterios como no es que yo no tengo historias de fantasmas no sé yo le digo es que en serio el misterio abarca tantas cosas que puede ser lo que sea mira puede ser como viajar en el tiempo eh, ser abducido Sí, presencias paranormales o no sé, cosas con seres mitológicos, o sea, hay muchas cosas que abarcan lo misterioso
1: A ver, yo creo que me gustaría viajar en el tiempo ¿Y viajar ya sea
0: adelante o atrás? Yo creo que atrás. Es que no quiero saber qué pasa con mi vida. Te lo juro. <risa> puede ser, puede ser. Yo una vez me, me puse a pensar eso y yo dije, ¿será que viajo adelante o atrás? Pero pensaba mucho como es que atrás es complicado. O sea, uno no siente, pero hemos avanzado demasiado en muchos aspectos. Y atrás es denso. O sea, la medicina era repaila, la gente era muy sucia. O sea, hay un montón de cosas bien complicadas. Pero, pero una vista. Una... Una una vistica, pequeña. Dos, tres Dos en la <risa> media Que <risa> uno pueda observar de primera mano <risa> ya. ya, bueno, Según me gusta <risa> Sí, está interesante igual Como para saber cómo éramos, me gusta eso. Si pudieras resolver un misterio de la historia, ¿cuál sería?
1: Un misterio de la historia A ver si eh, están eh, A ver Ay, ay, ay Un misterio de la historia Porque hay muchos Sí, es que estoy pensando A ver que incluso ah, acá, bueno, ya. dale. Me gustaría saber cómo construyeron las pirámides. Chévere.
0: Hay varias teorías, sí. pero creo que no la han dado como con lo que Sí, es. me encanta. Entonces, creo que yo también, mira, nunca lo había pensado, pero creo que sí. Me gustaría mucho. Que incluso acá, bueno, esta es otra parte del podcast que van a ver nueva. <risa> y es que les voy a meter siempre una noticia bien interesante sobre cosas relacionadas con el misterio y que justamente hablamos como de qué cosas podríamos resolver de la historia. Que creo que tú lo has escuchado, has escuchado el monstruo del lago Ness.
1: Sí, pero he visto como tan, tantas historias donde lo desmienten, Ajá. que como que no sé si creo o no.
0: Exacto, es bien curioso porque hace poquito un profesor de Estados Unidos hizo una investigación de lo que probablemente podía ser, que yo le veo igual mucha lógica, ¿sabes? Como para ese momento. Lo que pasaba es que él eh, investigó y su hipótesis, él, él era profesor químico del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia. Se llama Henry Bauer. Y básicamente él lo que hizo fue tratar de entender qué estaba pasando en este espacio-tiempo cuando pudo aparecer esta criatura en esa, en esa fotografía. Y es que tiene relación con especies prehistóricas. O sea, básicamente lo que él dice es que él pudo, esta, esta criatura pudo haber sido una tortuga marina que se quedó atrapada en este lago cuando terminó la eh, Edad de Hielo. Entonces era como una criatura que pudo haber vivido unos 12.000 años y que lo que hacía era permanecer bajo el agua mucho tiempo y salía muy de vez en cuando como a tomar aire, que creo que igual tiene mucho sentido porque no sé si ustedes saben pero nosotros conocemos solo el 10% del mar, que no es nada, o sea conocemos más el espacio y no el mar, entonces puede haber una gran cantidad de criaturas que, que no, no conozcan, conoces. como la llamada talasofobia para los que no saben, es como el miedo a las cosas del mar gigantes y esas cosas como que te imaginas que hay una criatura así tipo el Kraken, entonces <risa> puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad. Uy, no. A mí me da mucho. Yo, yo le tengo
1: mucho respeto al mar. De hecho, porque. Es que ejemplo, tú vienes del mar. Sí, que yo soy del mar. Pero, pero, por ejemplo, cuando uno lo tiran como, ay, no, tírense aquí mm. a mar abierto, yo no puedo. A sí. mí la sensación de que no sé qué hay debajo, debajo de mis pies me aterra.
0: A mí también. ¿Sabes que Yo una vez dije, yo no sé a mí por qué se me olvidó ese miedo en ese momento. Una vez yo, yo fui a Vietnam, no sé si has escuchado de los eh, Plantón Luminoso. Ajá es hermoso, eso también hay en Cartagena sí. pero no he podido verlo desde allá el caso es que el plantón luminoso es una cosa muy espectacular chicos y es como literalmente un plantón que ilumina tipo avatar, o sea ustedes se meten al agua y se mueven y ustedes ven como eso brilla, espectacular Entonces, yo fui allá pero tocaba ir literal a mar abierto, en la noche no se veía absolutamente nada y yo dejé que todos se lanzaran, yo no sé nadar, pero pues bueno, me puse mi chaleco. <risa> y yo veía cómo eso brillaba, yo decía, no, yo cómo no estoy ahí. Ya después me lancé, obviamente, una experiencia espectacular. Y ya cuando me subí al barco yo dije como, ¿Hubiera podido haber un tiburón? No sé, me eran... y yo no me he dado cuenta. no El mar es bien interesante, pero es muy curioso y yo le tengo mucho respeto. Yo, yo también, yo también, o sea... Es que es tan... Es que es abrumante
1: Cuando uh -huh. uno se monta Por ejemplo, cuando estábamos en el crucero sí. que fuimos Yo me asomaba uh -huh. por el balcón Y veía como esa inmensidad Y sobre todo sí. en la noche sí. Que salía así la luna muy bella Pero como uh -huh. que yo me concentraba Y miraba alrededor y decía estamos en medio de la Muy nada loco.
0: que yo igual veía esa luna y yo decía qué loco que algo que se ve como tan allá sea tan peligroso igual porque la otra vez vi un TikTok es que TikTok ahora es la fuente de información por sí favor. o sea qué hablamos de información
1: y desinformación y desinformación
0: también pero la vez pasada me salió un TikTok bien interesante voy a buscarlo a ver si se los pongo por acá pero era básicamente qué pasaría si la luna se acerca mucho o se aleja mucho de la Tierra o empieza a llegar hacia la Tierra entonces literalmente pues habían unos cataclismos impresionantes y de las primeras cosas es unos tsunamis, una cosa loca que a mí lo que más pánico le tengo en desastres naturales son los tsunamis, no vivo cerca al mar pero me da pánico <risa>
1: No, yo tengo la tranquilidad de que se supone que en sí, Cartagena en no puede pasar Sí, en un Colombia, tsunami. como se que no supone, puede. Se supone, pero.
0: Con tantos cambios, todos jodiéndonos el planeta, pues uno no sabe. Pero literal, mostraban como que se podían hacer olas de 100 metros, o sea, eran unas cosas impresionantes. Y pues, obviamente, si, si cae la luna, pues ya nos morimos. Que igual, yo digo, bueno, pues que morir rápido. Porque a mí siempre me preguntan, ¿tú sobrevivirías a un apocalipsis? ¿Tú sobrevivirías? O sea, ¿tú preferirías sobrevivir? Yo creo que yo prefiero morir Yo también Yo todo el mundo le digo eso Y eso es que No, sobrevive y yo no es que O sea, qué pereza Qué pereza <risa> 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 sin internet, sin agua calientita, pero más que eso es como todo el mundo a tu lado se va muriendo Ay, no, y uno ahí todo llevado sin comida, Buscando, no muy duro, sobreviviendo, Prefiero aprendiendo que a usar me maten rápido, sí, no, muy duro, no,
1: muy duro, no, es que yo era muy fan de The Walking Dead uh -huh. y yo pensaba eso como como será que yo sería capaz de, de sobrevivir, o sea qué duro estar huyendo todo el tiempo, sí. no sé si quiero eso, no sé si quiero ver a las personas que amo, morir, morir. de a poquitos, uy no. Sí. No, 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 no,
0: aunque yo siento que los zombies son como la, la especie apocalíptica más bruta que existe, o sea, los zombies son como, pero brutal en qué sentido, bruta, o sea, ah. como que no saben, cómo... <risa> Bueno, sí. vale? No, bro, o sea, son muy lentos. Son pero, Pues así como los muestran,
1: ¿no? Pero en,
0: en qué? En Guerra Mundial. En Zeta Zeta no son no. lentos. Sí. Pero yo voy a hacer el ¿Cómo en se el llama? The el, Dead. El, el elixir de la salvación. Eh? <risa> así que cuídenme, mentira Ese, ese el elixir
1: de la salvación es en Soy Leyenda.
0: Sí. sí. No me acuerdo. Sí. <risa> Aunque es también esa, en Guerra en Mundial alguien es el ¿Cómo es esa? Alguien tiene la, la cura ¿Sí?
1: ¿También?
0: Sí, creo que es él no, ¿Brad Pitt no es, es él?
1: No, es él, soy leyenda Bueno, Estoy no casi seguro. son iguales
0: Bueno, soy leyenda Entonces cuídenme, Bueno, amigos Pues qué, o sea, hoy queríamos hablar de esto De las experiencias extracorporales No sé si quieras contar algo más Antes de cerrar, algo curioso Algo misterioso Algo misterioso que te haya quedado por fuera
1: No, realmente
0: no Yo creo que eso y lo que te digo, tome
1: distancia y uh -huh. realmente, realmente, si me preguntan, no quiero desarrollar ese don por ahora uh
0: -huh. en mi vida.
1: ¿Si ¿Crees que todavía estaría activo si lo hiciera? Yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí, porque siento que soy una persona muy sensible y que soy como muy abierta a ese lado espiritual, pero no, estoy bien así, gracias. <risa> Cuando dices sensible, ¿a qué te refieres? Como, pues es que eso también es otro tema, ¿no? Y es como la, las energías. Yo ya. siento que soy muy sensible a la gente. Como energías. que sabes que
0: esta persona... No, y, y
1: cuando me no me hago caso, siempre la embarro. O sea, uh -huh. ya yo he aprendido a... Si yo siento esto con esta persona o con este negocio que me están
0: ofreciendo, o con... No lo hago. Ya. Porque me va mal. Me pasa exactamente igual. Y hay que seguir la intuición. Vean, alguna vez escuché que uno debe hacer tres veces las cosas, máximo siete.
1: Okay. Si las haces
0: más de siete veces y sí lo intentas y sí lo intentas, es terquedad y no es bueno. Entonces hay que seguir la intuición, pero también hay que hacerlo mínimo tres veces, porque si no sería como mediocridad. Oh, Eso está Buen dato. Es como una, una ley ahí universal chévere. <risa> ok, la, la, la pondré en práctica. Eso, me gusta. <risa> bueno, chicos, hasta aquí nuestro podcast. Estoy uh, muy feliz de haberte tenido, me muchísimas gracias en serio no, por haber Muchas gracias a ti. Yo dije paulet, misterios qué voy a contar, pero sí, bueno sí. tenía mira material. que sale, yo te digo que sale es que la gente acá me dice muchas veces, pero es que yo no sé qué contar, no me han pasado cosas y yo, tranquilos que eso, tema es lo que hay
1: eso fluye,
0: fluye, fluye, así es el podcast pero chicos a ustedes muchas gracias por escuchar, les voy a dejar aquí las redes de Megu, obviamente si quieren seguirla ella es increíble, en verdad hace cosas muy chéveres que yo sé que les pueden interesar también y no sé, si quieres hablar, promocionar lo que quieras tú
1: no, yo tengo que decir Me va a aportar muy fan Y estoy muy
0: feliz de estar aquí Oigan, yo soy
1: fan de Paulette De verdad, muy honestamente Y estoy muy feliz de aparecer en un video de ella bueno, Hola bien, mamá, ven,
0: la mamá Sí Amo, amo, amo Muchas gracias En serio Por estar acá Siempre bienvenida también Cuando quieras eh, Acá está tu casa Como siempre Y pues nada chicos Síganos en redes sociales Nos vemos pronto Con otro episodio Y recuerden también Si quieren hacer sus grabaciones Sus audios Lo que sea Aquí tenemos el espacio del locutorio Que es el que nos presta Siempre para estos podcasts Así que nada Descansen Tengan buenas noches Y nos escuchamos pronto Besitos Chao